0: Die, die romantische Sexszene ist eine der wunderschönsten Sexszene der ganzen <lacht> Filmgeschichte. hatte ich irgendwie erwartet, als sie mit dem boom Lacker anfängt. Dass irgendwann der kleine Übersetzer-Alien mit einsteigt und dass er anfängt zu singen. Boom-Jaggalagalaga Boom-Jaggalagalaga boom, boom I can't stop feeling. deep inside of me boom Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der Graurat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Heute mit einem rein rheinischen Reigen. In Köln sitzt nämlich der Mann, der uns törichterweise, möchte ich fast sagen, Balkon und Wohnung für das große Graurat Sommerfest zur Verfügung gestellt haben. Wir begrüßen in der Domstadt Köln den lieben Tim. Hallo. Hallo, lieber
1: Sascha. Ja, es wird wahrscheinlich eine rauschende Party. Die wird schon vorbei sein, wenn dieser Cast hier auf Sendung geht. Ich bin mal gespannt, wie es uns nächste Woche so geht. Ähm, aber es ist schön mal das Gefühl zu haben, dass du nicht ganz so weit im Osten, diesmal sitzt sondern wahrscheinlich noch weiter westlich als ich.
0: Ein kleines Stückchen. Ich sitze in der Eifel kurz vor der belgischen Grenze und habe ein belgisches, nee, doch kein belgisches Bier hier stehen, aber ähm, ein Thüringer Bier hier stehen. Jetzt enttäuschst du mich aber. Ja, 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 ja. ja. Weil mein Vater trinkt immer gerne Bitburger mhm. ähm, und ähm, ich konnte ihn davon über trotzdem überzeugen, dass er ein anderes Bier kauft, wenn ich zu Besuch
1: bin. Das ja, ist aber rücksichtsvoll von ihm, dass er das macht. Ja, ja, ja.
0: Das, das Astra gibt es dann quasi beim, beim Sommergrill. Oder wird es gegeben haben, wenn dieser Cast online Richtig. geht? Richtig.
1: Mal schauen, ob es in Köln noch Astra gibt am Freitag. Das wird ja spontan eingekauft. Aber Ach so. das wäre ja ziemlich äh, furchtbar, wenn der Graue Rad zum Grau -Rat Grillen kein Astra hätte.
0: Ja, ob das tatsächlich der Fall war, das würde dann, wir werden äh, natürlich nicht nur viel Bier mitnehmen, sondern auch viele Mikrofone und <lacht> uns auf die eine oder andere Art, Art vom, vom Grauratsommer grillen äh, melden.
1: Aber hoffentlich nicht live. Also, ich glaube nicht, dass unsere Hörer interessiert, wie wir hier langsam abnippeln.
0: <lacht> nee, nee, das hatten wir im letzten Sie-Reden-Cast, wo sowas denn immer besoffener wurde. Ah. Ja, man hätte fast sagen können, wir sitzen vielleicht äh, nicht äh, auf, auf, auf leeren Astra-Kästen, auch nicht auf dem
1: Pulverfass beim Sommergrillen. Oh, <lacht> das ist das eine Überleitung mal. Yes! <lacht>
0: Ach, so heißt nämlich die Folge, die wir heute besprechen wollen, auf Deutsch, auf Englisch, Acts of Sacrifice. Ähm, geschrieben hat es JMS, Regie führte der gute Jim Johnston in den USA, ist aus, aus, ausgestrahlt am 22.05.1995 und äh, am 4.12.1997 in Deutschland. Und Tim hat vielleicht die D5- und P5-Wertung. Oh
1: ja, die habe ich. Die D5-Wertung ist diesmal 7,43 und die P5-Wertung 7,97. Da war sich also Amerika und Deutschland relativ... Ähnlich sicher über diese Folge.
0: Ja, es geht mal nicht um Waffen oder sonstige Sachen äh, und Religionen, da sind sich Deutschland und Amerika tatsächlich ein bisschen einig. Mhm. Ähm, ja, ich würde mal den Inhalt zusammenfassen, du hast ja letztes Mal gemacht, ich versuche mal mein Bestes, als ich die Folge gesehen habe, ist es schon wieder mindestens zwei Wochen her, aber äh, wir versuchen äh, mit Hilfe von Screenshots die, die Handlungen einigermaßen zusammenzukratzen. Äh, GK macht nämlich einen Videoabend. Ähm, zusammen mit dem Führungsstab der Station und äh, zeigt äh, ein Best-of des nahen Centauri-Krieges, ähm, sehr zum Missfallen der anwesenden Erdallianz-Offiziere, weil ähm, die Centauri da Transporter angreifen, die eigentlich ähm, äh, Frauen, Kinder und äh, kleine Babynarren in, in, in den Hälsen <lacht> <lacht> abtransportieren. <lacht> Danke Felo übrigens für das Bild. Hervorragend. Geil. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, genau. Also ähm, die Centauri machen Dinge im Krieg, die nicht so schön sind. Da ist die Erde nicht so von begeistert, aber trotzdem will sie sich nicht so richtig positionieren. Sheridan versucht da irgendwie zwar mit der Erdzentrale zu reden, aber die sagt, nee, da mischen wir uns mal lieber nicht ein in den Krieg. Und auch die Len ist einigermaßen schockiert, ob der Bilder aber sagt auch, naja, kann man jetzt irgendwie nicht viel dran machen. Wir sind aber ähm, alle entsprechend entsetzt. Ähm, G.K. ist also entsprechend verzweifelt, weil es sieht so aus, als würden die Narren diesen Krieg, den sie ja dann den Centauri erklärt haben, nachdem sie angegriffen wurden, äh, tatsächlich verlieren. Also sie sind auf jeden Fall auf der Verliererseite. Und auch innerhalb der Narrenresidenz auf der Station äh, ist GK ein bisschen auf verlorenem Posten, denn die Narren versuchen ihn ein bisschen als Führer abzusetzen. Und äh, wollen ähm, auch gegen die Centauri auf der Station vorgehen. Und Chika will lieber einen etwas ruhigeren Kurs fahren, weil er sich natürlich äh, Unterstützung erhofft durch diese äh, aggressionsfreie Haltung von der Erde und von den Minbari. Die bekommt er auch dann am Ende, aber nicht, wie er sich das tatsächlich erhofft hat in militärischer Form, sondern äh, die, Min-, die Lenn und äh, Sheridan haben ein paar Strippen gezogen und haben gesagt, naja, wir können ein paar Narren in Sicherheit bringen, aber das ist alles, was wir machen können. Daraufhin bricht Jikar äh, ähm, in einem Stationsflur unter Lachen und Weinen gleichzeitig mit einem kleinen Nervenzusammenbruch zusammen. Und äh, Londo dagegen, der äh, sonst sich in allgemeiner Beliebtheit, er kriegt quasi so viel Besuch wie schon lange nicht mehr, Schleimscheißer ohne Ende, alle wollen was von ihm und äh, er will eigentlich nur eins, nämlich einen richtigen Freund und äh, versucht mit Garibaldi einen trinken zu gehen, äh, was allerdings aufgrund der angespannten Situation nicht so ganz funktioniert. Aber im zweiten Versuch sitzen sie dann in der Bar und zumindest für einen kurzen Augenblick haben sie sich wieder als Freunde gefunden. Und damit endet diese Episode.
1: Ja, aber da gibt es auch noch einen Handlungsstrang mit Ivanova. Ach, um
0: Gottes, ach, den verdränge ich ja immer. Ja, ja.
1: ja vielleicht sollte man ihn ja. noch besser verdrängen, aber er hat ja schon was Urkomisches.
0: Mhm, naja, was Urpeinliches. <lacht>
1: ähm,
0: also, eine, eine De Delegation der Illuminati kommt auf die Station und ähm, ja, das, die sind. Ja, die Erde erhofft sich so einiges von einer strategischen Allianz mit ihnen. Die sind allerdings leicht überheblich. Also leicht. leicht. <lacht> unwesentlich. Ja, nur unwesentlich. Ähm, Ivanova kann aber schließlich die Leute davon überzeugen, dass die Erde es würdig ist, eine Allianz mit diesem Volk einzugehen. Allerdings hat der Botschafter eine Bedingung. Und zwar ist es Tradition, dass Verträge mit Sex besiegelt werden. Und Ivanova veranstaltet dann in der wohl peinlichsten Szene von Babylon 5 einen Sextanz und der Vertrag ist äh, besiegelt.
1: Oh ja, wunderbar, da hat sie sich doch persönlich so richtig ins Zeug geworfen, um, um aber das Ergebnis zu erzielen, was ihr lieb war.
0: Und äh, um das vorwegzugreifen, ähm, das ist tatsächlich das, was äh, ich am ehesten mit dieser Folge verbinde, weil es auch in allen Vorschaubildern erscheint, diesen äußerst peinlichen Sextanz von Ivanova. <lacht> wo ich mich jedes Mal im Grund und Boden fremdschäme. Ja, ich mir das angucken
1: Ja, muss. es ist schon, aber man muss sich dann immer überlegen, es hat ja einen Sinn. Sie tut das ja, um äh, drumherum zu kommen. Und es hat schon seine Berechtigung. Ja, Details genau dazu später. Wir, sind, sind wir noch am Anfang. Details
0: aus Ivanovas Sexleben werden später ausgerollt. Nicht
1: um Talia Winters. <lacht>
0: Ach ja, vorne, äh, es wird aber penetriert, nämlich die Außenhaut eines äh, Schlachtschiffes. <lacht> Wir beginnen nämlich mit einem Kampf äh, zwischen Centauri und Narren und ein Narrenschiff äh, will in den Hyperraum abdriften, äh, aber äh, stellt dann fest, naja, hier ist ein Konvoi, der angegriffen wird mit Frauen und Kindern und Babynarren mit Babyschwertern und... Äh, und so weiter und so fort.
1: Es ist ja sehr heroisch. Es ist heroisch. Die wollen ja eigentlich äh, fliehen und äh, werden angegriffen, während sie das tun. Es ist ja ein unbewaffnetes Schiff, kein Kriegsschiff. Und äh, dann schiebt sich der das Kriegsschiff dazwischen, um das, das Fluchtschiff zu schützen. Da habe ich mir aufgeschrieben,
0: dem Captain des nahen Schiffes scheint irgendwie der, das Konzept von dreidimensionalen Raum nicht ganz klar zu sein.
1: <lacht> das stimmt. Er schiebt sich nur auf einer Ebene dazwischen. Also er hätte jetzt Pech haben können <lacht> und sie kommen von allen anderen Richtungen.
0: Ja, Oder sie hätten einfach um ihn herumfliegen können. Ja. Ja, eben. Also ein, ein, ein winziges Stück nach oben oder unten. Mhm. <lacht>
1: <lacht> Aber die Weltraumschlacht fand ich äh, erstmal eigentlich relativ äh, attraktiv. Ja, auf jeden also, Fall. Äh, sch die war Schon als die Folge begonnen hat, habe ich mir direkt aufgeschrieben, Ach, endlich wieder eine coole Weltraumschlacht bei Babylon 5.
0: Ja, das ist meine, auch neben der peinlichen Sexszene mein erstes Stichwort, nämlich die Raumschlacht mit drei Ausrufezeichen. Ja, genau. Und auch ein sehr schöner Übergang zu GK, der dann im Konferenzraum steht und äh, quasi die Dia-Show macht. Mhm. Da habe ich mich nur gefragt, wenn alle Narren vernichtet wurden, wer hat die Aufnahmen gemacht?
1: Ja, das war bestimmt Spionage von Centauri-Schiffen äh, irgendwo weggeklaut. Das
0: hat mich so ein bisschen an diese Videokonferenz bei Star Trek, der Film erinnert. Wo ja quasi auch Kirk die ganze Mannschaft da im Linksraum zusammentrommelt. Mhm. Und diese Aufnahmen von Vija gezeigt werden und man sich auch fragt, wer hat die denn bitte gemacht? <lacht> aber Sonden, egal. Sonden. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, der Übergang zu JK ist ganz schön. Auch der Spruch, äh, den wir natürlich alle kennen, das erste
1: Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit. Mhm. Und mein Gott, da hat er recht. Da hat er recht, ja. Und dabei kennt er den die ganze Wahrheit herrigen. noch nicht mal, was äh, ja. da passiert ist. Äh, wir wissen bisher ja nur, dass JK relativ ungehalten ist und äh, ja, mal so richtig ausrastet und Unterstützung gegen die Centauri möchte von allen Seiten. Und äh, zuerst fängt er natürlich da beim Stationskommando an. Und fragt mal mhm. nach, wie sieht's denn bei euch aus? Wollt ihr nicht langsam mal was tun hier? Es werden Zivilisten angegriffen, das kann es nicht sein. Die Erde muss helfen.
0: Ja, aber die Centauri haben ja gesagt, da waren keine Zivilisten drin, sondern das Schiff hat Waffen transportiert.
1: Na mhm. ja, gut, da sagt Chicago Wie gesagt, das erste Opfer im Krieg
0: ist die Wahrheit, ne?
1: Wobei das das Schlachtschiff natürlich auch noch anders im, im Funk gesagt hat. Die haben ja angekündigt, dass das kein, äh, kein Waffentransportierendes Schiff war, sondern tatsächlich ein Flüchtlingstransport. Und dass äh, diese ganzen Funksignale ständig und überall aufgezeichnet werden, auch bei Babylon 5 und immer wieder verwendet werden. Das wissen wir ja jetzt spätestens seitdem diese Aufnahme gezeigt worden ist. Das kann man ja auch nachsynchronisieren. Eben. Fake News.
0: Mhm. Naja, aber äh, Sheridan äh, kann sich um meine Antwort herumdrücken, denn sein Kommunikator geht und es kommt ein ziemlich cooles Schiff durch den
1: Hyperraum. Ja, wenn du es cool das nennen das mir möchtest. Sehr gefallen Ach, das so. hat dir sogar gefallen, ah, Ich habe mir ja, gedacht, das ist kommt denn dafür ein Dildo mit Spitzen durch das äh, Hyperraumsprungtor. Also zumindest so die erste Einstellung. Es <lacht> 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 ja, hätte vielleicht eine Amazon Lieferung für Ivanova sein können. Äh, aber ein bisschen übergroß. Die aber jetzt nach, ne, Nachhilfestunden bekommt in uh, The Fine Art
0: of Diplomacy. Mhm.
1: <lacht> Denn die Leute, die da ankommen, die kriegt sie jetzt aufs Auge gedrückt.
0: So wie Sharon das halt gerne macht, ne? Die scheiß Jobs äh, delegiert er gerne weiter an seinen Führungsstand.
1: Er will ja sein Personal fördern. Sie sollen ja sich entwickeln und auch in neue Ränge aufsteigen können. Und da kommt so eine diplomatische Mission doch genau richtig. Zumal Ivanova nicht unbedingt als die diplomatischste bekannt ist.
0: ja. Deswegen muss sie das ja lernen. Ja,
1: so furchtbar happy ist sie auch nicht über die Aufgabe.
0: Aber sie hat ja schon erfolgreich zwischen den Grünen und äh, purpurnen äh, Drasi vermittelt.
1: Ja, sie ist doch sogar ein Drasi-Anführer. Immer noch. Bestimmt hat sie das Tuch irgendwo <lacht> noch äh, aufbewahrt. Aber wer da ankommt, das waren die Lumati. Die Lumati, Richtig, genau. ein großer und ein kleiner. <lacht> Ja. Sind, wir bei, sind wir an der Stelle schon oder sind wir noch bei J.K.? Nee, die kommen noch nicht. Wir sind noch ein bisschen
0: bei J.K., der gerade nämlich äh, videovorführungen vorführungen bei Dilen macht. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, Dilen hat irgendwie ein valides Argument, aber ich weiß nicht mehr welches.
1: Ja, das kann ich dir sagen. Dylann erinnert sich nämlich an den Anfang des Krieges gegen die Menschen und sie sagt, die Minbari sind jetzt einfach kriegsmüde. Wir wollen nicht mehr kämpfen, wir können nicht mehr kämpfen, wir können uns nicht mehr motivieren, um zu kämpfen. Ich habe hier aber aufgeschrieben, Hilfe für die Narren, in, in Klammern. Ich habe aufgeschrieben, Minbari sind Kriegsmüde. Hm. Naja,
0: irgendwas, die Wahrheit äh, steckt irgendwo dazwischen, ist ja ein dreischneidiges Schwert. Auf
1: jeden Fall äh, hat J.K. angeboten, dass er alles tun würde, wenn er Unterstützung bekäme und er bietet die len sogar an, auf Knien, um Hilfe zu flehen, wenn sie das gerne von ihm möchte. Ist natürlich nicht das, was sie möchte.
0: Ich habe mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben, dass Chikars Gesicht in 16 zu 9 furchtbar zurechtgeschnitten wurde.
1: Hm, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Also das sind so wieder so Szenen, wo die 16 zu 9 Konvertierung äußerst unglücklich ist, weil die Hälfte von seinem Gesicht
1: irgendwie fehlt. Aber ist das so ein schönes Gesicht. Ja,
0: Chikar kann man stundenlang zugucken. Selbst unter dieser Maske hat der Katsulas wirklich schöne Mimik drauf. Ja. Und was jetzt kommt, riecht schon förmlich nach, einem, äh, nach einer zünftigen Kneipenschlägerei. Wir sehen nämlich eine Gruppe Centauri, die über die Narren lästern und eine Gruppe Narren, die an der Bar hockt und äh, die Lästerei, äh, der Lästerei lauschen muss. Hm. Und ähm, ja, wir ahnen, wie das so
1: ausgehen wird. Man könnte ja jetzt meinen, jetzt kommt heldenmutig schon das erste Mal Franklin dazwischen und sagt was, aber nein, es ist diesmal nur Zack Allen. Und äh, der verhindert gerade noch so das Schlimmste, denn die äh, Narren wollen den Centauri natürlich an die Gurgel gehen für die ganzen Sprüche, die da fallen. So nach dem Motto, wir sind jetzt die größten und wir zerstören und, und erobern alles, was wir wollen. Äh, aber es wird erstmal abgewendet. Also in der Kneipe kommt es jetzt nicht zur Schlägerei. Hm. Ja, stattdessen schaltet die Kamera Richtung Andockbereich Und da ja, sind wir nämlich jetzt. Patt und Pätterchen Genau. Patt und Pätterchen rein. Das fand ich übrigens äh, das CGI an der Stelle ziemlich seltsam. Dieser komische Personentransportarm, der da die Kabine vom Schiff nach unten transportiert. Ja. Da sind sie im Weltraum bei Schlachten wirklich besser als in solchen Situationen irgendwo an Bord der Station, wo futuristische Technik am Laufen ist.
0: Äh, vermutlich, weil man das in Kombination
1: mit den Menschen sieht, mit Realfilmen mhm. und, äh, und da stinkt es dann manchmal so ganz schön ab. Ja, schade eigentlich. Aber im Hintergrund kann man da ein schönes Raumschiff sehen, aus dem sie Stimmt. ausgestiegen sind. Das ist mir gar nicht
0: aufgefallen, dass es das <lacht> Raumschiff sein soll. Ja, du hast auch wieder an andere Dinge gedacht. Ist auch naheliegend.
1: Ja. Schaut euch die Folge mal an und äh, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das sein könnte. Ich
0: finde äh, das, das Design von den beiden irgendwie ganz nett. Mhm. Sieht ein bisschen nach Star Trek aus. Oder das ganze Konzept wirkt irgendwie, riecht irgendwie nach Star Trek. Mhm. Äh, da gab es ja auch diese Folge in der ersten Staffel TNG, wo der stumme Vermittler irgendwie ein Chor von Interpretern hatten, hatte, die für ihn gesprochen haben und so ähnlich ist das hier auch.
1: Ja, nur die armen Interpreter sind alle zu Tode gekommen. Ja, genau.
0: <lacht> nur ist der quasi äh, einfach nur zu eitel, um mit, äh, schn mit äh, schnöden Menschen zu reden und äh, lässt das seinen Dolmetscher machen.
1: Richtig, er würde ja sein Geli Gesicht verlieren, wenn er einfach so mit Fremden reden würde.
0: Ist irgendwie ein nettes Konzept. Mhm.
1: Hat mir gefallen. Mhm. Ich möchte diesen Podcast auch von jemandem sprechen lassen, damit ich mein Gesicht nicht verliere. Sascha, sag mal was. <lacht>
0: Nein. Nein, okay. Das war's für heute.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Wenn es wieder heißt. Ja, also sie ist auch erstmal verwundert, das ist ja so die Begrüßungsszene, wo sie dann ähm, von dem Kleineren angesprochen wird und sie erstmal denkt, der Kleinere ist jetzt derjenige, der hier der, der Zampano ist und dann fragt sie den Großen, wie er denn heißt und er redet nicht, er sagt, der Kleine ist das, sagt das, was ich eigentlich sagen will.
0: Ja, wir als äh, versierte Science-Fiction-Zuschauer äh, haben das natürlich schon relativ schnell gerafft, hm. wie das funktioniert, äh, Ivanova braucht da ein bisschen länger für,
1: aber na gut... Hm. Ist halt so. Da sind die Fronten auf jeden Fall erstmal geklärt. Man schreitet aus dem undoc bereich hinweg und äh, wir wechseln zu Londo. Ja, der Besuch hat. Hat der Besuch. Wieder mal. Ja. Wer ist denn bei ihm?
0: Ein Händler, der ihm äh, gikwan pflanzen <lacht>
1: verspricht. Rauschmittel.
0: Ja, <lacht> für äh, ein paar Gefälligkeiten.
1: Hm. Und ist dir aufgefallen, dass, dass Londo andere Sachen trägt? Er hat doch diese, diese klassische Uniform mit dem Riesenorden und den, den beiden äh, äh, Revers links und rechts mit silbernen Metallbeschlägen. Nö, also ist doch die übliche Uniform. Nee, 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 nee. Also in, äh, bis, bis vor kurzem hat er noch das Lila Gewand getragen. Ah.
0: Was in den letzten Folgen schon etwas dunkler geworden ist, und jetzt trägt er das klassische schwarze Ornat, was er äh, quasi den Rest der Serie ohne es einmal zu waschen <lacht> tragen
1: wird. Ich wollte schon sagen, mir kommt das hier nämlich sehr bekannt vor. Dann, war das, dann kannte ich das eher vom Ende der Serie. <lacht> es ist 20 Jahre her, dass ich das das erste Mal gesehen habe. Ja. Auf jeden Fall äh, scheint es für Londo jetzt nicht so zu sein, dass man ihn nur anhimmelt und nur bewundert und ihm Respekt entgegenbringt. Nein, man erwartet auch Dinge von ihm. In seiner Position äh, soll er sich bitte mal einsetzen für so arme Händler wie diesen jack Van ed schmuggler Na gut, Schmuggler, Händler. Ähm, mhm. Er soll sich mal verwenden für ihn. Und äh, Londo ist relativ genervt davon. Er möchte es eigentlich nicht, aber er verspricht es dann doch, weil dann wird er ihn dadurch schneller wieder los.
0: Und er fühlt sich, äh, Zitat, wie ein Wunschbrunnen auf Beine. <lacht> und wirr notiert das so.
1: Wirr ist absolut cool. In ja.
0: Wir haben ja schon öfter gesagt, jede Folge gewinnt, wenn wir und Londo auftauchen und äh das rockt, ja. also das ist echt
1: schön. Definitiv, an der Stelle vielleicht auch mal äh, traurigerweise, ich weiß nicht, ob es alle schon mitbekommen haben, der Darsteller von Wir ist verstorben. Ja, kürzlich. Leider. Was bedauerlich ja. ist, wir hatten ja die Hoffnung, dass wir ihn vielleicht doch mal irgendwann noch in die Show bringen können. auch hm. das ist jetzt... Hätte er wahrscheinlich auch gemacht, wie, wie, ja. also wie ich ihn einschätze. Ja, man hört ne, ja immer so coole Sachen von ihm, dass er auch podcastet. Ne? Ja. Und äh, du hast ihn auch mal getroffen, ne?
0: Ja, ja, war schon eine
1: Weile her. <lacht> 20 Jahre her. Mit, mit bestimmt mit oh, Bekannten. das war dann genau zu Hochzeiten von Babylon 5.
0: Mhm. Genau, war auf einer Convention in Köln Ach, übrigens. ja, siehst
1: du, lauter nette Leute mhm. trifft man hier in Köln. Ja. <lacht> Dass wir uns damals nicht getroffen haben. Erstaunlich. Wir sind bestimmt aneinander vorbeigelaufen. Ich wollte gerade fragen, wie alt du 97
0: warst, aber das ist ja schon irgendwie klar. Ja, <lacht> ja rechnen es mal zurück. <lacht> Tim ist schon immer hier gewesen. Ja, <lacht>
1: Jetzt spoilerst du. <lacht> ja, ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, ein anderer Centauri ähm, kriegt auch Kopfschmerzen. Oder Rückenschmerzen. Mm,
1: denn die äh, Geschichte aus dem Pub hat sich jetzt verlagert in die Flure. Und da treffen Naan und Centauri aufeinander. Zack ist wieder da, aber zu spät. Mm -hmm. Ein Naan stirbt. Ein namenloser Narren zu diesem Zeitpunkt noch. Aber ich habe gehört, du bist doch so versiert, was äh, Gastdarsteller
0: ist das angeht. Nicht, ist das nicht ein, ein Centauri, der stirbt? Nee, Quatsch, ein Narrensturm? Äh, ich glaube, zu dem genau, der Zeitpunkt Zentauri stirbt, stirbt er. Ja, genau.
1: Das habe ich auch kurz nachdenken müssen. Aber es war tatsächlich erst, ja, erst der ja, ja, Narren. Ja. Weil das sorgt ja erstmal dafür, dass die alle so abgehen und äh, mit JK Kontakt aufnehmen und sagen: Hier, es geht ja so nicht. Tja, wenn ich das wüsste, ob das nun Christopher Daga, Paul Ensley oder
0: David Sarsch war. Nee, David Sarge ist der Centauri-Händler. Hm.
1: Das heißt, wir erfahren nichts über den gestorbenen Nahen. Das ist vermutlich.
0: Naja. Außer es ist Christopher Daga, Kann ich dir sagen, dass der viele Filme mit Jim Carrey gemacht hat und Yuzek äh, in Voyager gespielt hat. Ah, ja, siehst du. Ich habe mir ja sagen. Wie wir oh. schon mit dem Vogelplänkel gesagt haben, äh, 90% Prozent aller Gastdarsteller heute haben schon mal einen Auftritt in Voyager gehabt.
1: Das spricht für Qualität. <lacht> ja. Aus Jane Schule hervorgegangen. Hm. <lacht> Von Jane lernen heißt sie. Ja, ja. ungefähr so. Mhm. Fliegen
0: lernen, fliegen lernen. Ja. Auf jeden Fall, jetzt gibt es gleich eine Testosteronvergiftung ähm, zwischen J.K. Äh, und Sheridan, die sich so ein bisschen anfauchen in
1: seinem Büro. Denn J.K. ist ja richtig geladen und äh, wo kann man das am besten loswerden, jetzt äh, erstmal zu Sheridan marschieren und da so richtig Unmut kundtun und das am besten noch als Gelegenheit dafür nutzen, dass die Erde jetzt wirklich mal eingreifen muss und gegen die üblen Centauri vorgehen muss. Denn es ist ja jetzt sogar schon so weit, dass Nahen auf der Station sich nicht mehr sicher fühlen können.
0: Aber Sheridan äh, spricht ein Machtwort und staucht ihn ordentlich zusammen. <lacht> da hat er sich mit dem Falschen angelegt. Wir wissen schon, äh, Sheridan droht man nicht. Mhm,
1: genau. Und wenn man das tut, dann gibt es krasse Antworten, so nach dem Motto: Wenn jetzt nicht sofort Ruhe hier ist, kann ich auch alle Nahen von der Station entfernen lassen. Wenn mhm. es das ist, was sie wollen.
0: Außer einem, der noch in der Krankenstation liegt, unter den fähigen Händen von äh, Franklin. Oh ja, von Franklin und seinem Riesenteam. Das äh Ja, Franklin führt sein <lacht> Team über die Krankenstation. <lacht> mm -hmm. so ein, ein, ein bisschen oberlehrerhaft, möchte ich sagen. Das hat
1: sowas von Schwarzwaldklinik und Professor Brinkmann kommt mit seiner ganzen Entourage morgens durch die Räume und schaut sich so an, was am Vortag operiert wurde, und äh, erklärt seinen Leuten, äh, was es jetzt so auf sich hat und wie schwierig und kompliziert das war. Das scheinen ja irgendwie so Medizinstudenten oder Nachwuchsärzte zu sein, die er da irgendwie einweist. Vielleicht möchte er die auf der untersten Ebene in seinem illegalen Krankenhaus beschäftigen. Und die sollen in der echten Krankenstation erstmal ein bisschen was lernen. <lacht> ja, dazu habe ich mir notiert, Franklin führt eine Gruppe durch das MedLab, er hört sich selber gerne sprechen. <lacht> ja, ich habe auch
0: geschrieben, warte, was habe ich denn geschrieben? Äh, Franklin führt Medizinstudenten rum und ist Smart smartass. <lacht>
1: das hat, also hat einen ähnlichen Eindruck auf uns gemacht.
0: <lacht> ja, aber jetzt äh, sind natürlich auch unsere beiden Diplomaten da, gucken sich das Ganze an und sind etwas irritiert, dass, äh, dass da auch Außerirdische von den Menschen behandelt werden. Mhm. Ähm, auch minderwertige Arten sozusagen, äh, das wird es bei denen zu Hause nicht geben. Weil das ist ja minderwertiges Leben und das sind so Worte, mit denen man Franklin richtig schön triggern kann und ähm, er packt jetzt die Moralkeule aus. Mhm.
1: Es gibt ja eigentlich keine minderwertigen Völker, das ist zumindest seine Meinung. Und äh, er hält jeden am Leben, denn das ist seine Pflicht und Verantwortung. Und äh, das verstehen die Lumati nicht und halten das für eine Schwäche der Menschen. Und da habe ich mir aufgeschrieben: Franklin zeigt
0: doch, äh, wenn die Kamera wegschwingt, garantiert den Stinkefinger,
1: <lacht> nachdem die raus sind. Ja, wahrscheinlich. <lacht> er hätte ja eigentlich Ivanova noch ein bisschen unterstützen können und mal sich vielleicht anbieten können, sich der Gruppe anzuschließen bei der Besichtigung der Station. Dann hätte er mal was getan, wo er seine repräsentativen Fähigkeiten hätte einsetzen können. Nein, er musste ja den, den Narren behandeln. Ja, da ist ja seine Entourage noch da. Ja, apropos Entourage. Londo
0: hat auch ganz schön Entourage. Ja, oder auch nicht, oder? Naja, er ist da in der Kneipe
1: und äh, ist da von vielen Leuten umgeben. Aber alles nicht seine Freunde. Richtig. Sein einziger Freund, das ist Garibaldi, und er möchte ihn jetzt einfach zu einem Drink einladen. Und außerdem, und das ist äh, eigentlich eine ganz coole Kiste gewesen, Londo zahlt ihm seine Schulden zurück. Denn er hatte im Laufe der letzten Jahre bei Garibaldi immer wieder mal Geld geliehen oder, oder Spielschulden gehabt. Und jetzt nutzt er die Gelegenheit und zahlt alles auf einen Schlag zurück. Das ist auch eine öffentliche Bar, ähm,
0: ist ein guter Ort, um den Amtierenden, also dem Amtierenden, und dem, also dem regulären Sicherheitschef einen großen Beutel mit Münzen in die ja, Hand zu drücken, Ja, das ist
1: total plakativ und wirklich bescheuert. Vor allem dann auch wirklich tatsächlich so ein Beutel, wie man sich den aus Donald Duck Heftchen vorstellt, ne? so ein Geldbeutel. <lacht> Fehlen noch die Dollarzeichen drauf. Die Taler, ja. <lacht> Credits. <lacht> Ja, äh, äh, Gachibaldi guckt auch etwas
0: äh, indigniert, Sparsam, als er richtig.
1: den Beutel in die Hand gedrückt bekommt. Genau, er will ihn ja auch erstmal gar nicht annehmen, bis er dann erfährt, dass es ja eigentlich sein Geld ist, was er da zurückbekommt.
0: Ja, aber das riecht natürlich erstmal
1: massiv nach Schmiergeld. Es ja. <lacht> ist ja auch nicht sehr entfernt, das zu denken, wenn sowas von Londo kommt. Ja, ja, mhm. klar.
0: Also wie gesagt, auch dann mitten also in der Bar dann irgendwie so einen Beutel, einen Sack mit Geld in die Hand gedrückt zu bekommen. Da würde ich auch so gucken. Ja. Genau.
1: Und zumindest sofort die Grenze ziehen. Da ist, dazu ist er ja dann doch zu sehr korrekter Kopf, ne? Äh, Sie kriegen natürlich ja, ja. eine Quittung dafür. Ich will keine Quittung von Ihnen! Ich will, dass Sie mit mir einen trinken. Sie sind mein guter Freund Garibaldi. Ist eigentlich auch komisch, ne? Man hatte in der Vergangenheit gar nicht so das Gefühl, dass die beiden so dicke Freunde sind. Also ich glaube, von Garibaldi geht das eh nicht aus. Er respektiert Londo irgendwo auf so eine schon auch kumpelhafte Art und Weise, aber für Londo ist das wichtiger als für Garibaldi.
0: Naja, ganz am Anfang äh, war das schon so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden, also das kann man äh, durchaus sagen. Und äh, er sagt ja auch zu so der Barkeeperin dann so, das ist mein bester Freund hier, der Mister Garibaldi und der kommt garantiert heute. Ja. Die verabreden sich ja dann ja, quasi. Genau. Und, und die Kellnerin guckt schon so ein bisschen ähm, bemitleidend, also auf den, auf den, auf den äh, Londo und er tat mir der Szene tatsächlich auch ein bisschen ja, leid. Ja, vor
1: allem, weil er ja dann auch sagt, er fragt sich, warum jeder immer so tut, als hätte er Angst vor ihm. Und Garibaldi hat mhm. das dann bestätigt, vielleicht ist es ja so.
0: Ja ja. ja klar, weil äh, als Außenstehender, als nicht allwissender Zuschauer, äh, weiß man nur, okay, irgendwie, irgendwie scheint der
1: Verbindungen zu haben. Mhm. Also
0: es, äh, der, hat, der hat seine Finger irgendwie da mit drin. Mhm.
1: In diesem ganzen Geschehen. Wenn Londo einen Planet nicht gefällt, dann ist er in der Lage, den in die Luft, in die Luft zu jagen. Wie auch immer.
0: Ja ja, genau. Ja. Und da ist wieder ein schöner, äh, GK hat heute die besten Szenenübergänge, denn äh, Londo redet über Freunde und über Londos Bild äh, hören wir schon äh, GKs Stimme, der etwas über Freunde erzählt mhm. und über Freundschaft und Loyalität und äh, das ist schon irgendwie wieder ein ziemlich cooler Übergang. Das hätte man Herrn Johnston gar nicht zugetraut.
1: Ja, man muss sich immer wieder mal überraschen lassen. Aber es ist auf jeden Fall nicht allzu lange, dass äh, J.K. hier an der Stelle philosophisch bleiben kann zum Thema mhm. Freundschaft, denn äh, es ist ja immer noch äh, einiges zu tun auf der Station. Seine Beuteltiere sind alle ein bisschen äh, durch den Wind. Denn an dieser Stelle erfahren wir es ja auch. Ne? J.K. sagt wieder hier, ist, äh, als du noch im Beutel gelegen hast, habe ich schon... Äh, äh, Unsere Heimatwelt gegen die Centauri verteidigt hatten wir im letzten, ja, im letzten Cast ein genau, Thema. Als du noch
0: im Beutel warst, das war auch <lacht> schön. Wie mhm. das so, so, so unterschwellig, also man kann auch unterschwellig, man muss nicht alles superschwellig machen. Ähm, also so unterschwellig immer eingewoben wird, dass die, dass die Nahen halt irgendwie Beuteltiere sind. Mhm,
1: richtig. Und äh, wie kommt er dazu, dass er das sagt? Er ist äh, in seine Gruppe äh, getreten, also mhm. in die Gruppe der Nahen auf der Station, denn die haben sich alle irgendwie zusammengerottet und äh, sind der Meinung, jetzt müssen sie auch mal was Schlagkräftiges tun gegen die Centauri. Aber da J.K. ja vorher den Einlauf von Sheridan bekommen hat, äh, muss er jetzt natürlich deutlich machen, dass er alles noch unter Kontrolle hat und äh, ja und das dann auf die übliche nahen Weise denn er muss jetzt auch mal zeigen, dass er noch kämpfen kann, der alte J.K. denn auch wenn seine Leute noch im Beutel gelegen haben, als er das letzte Mal gekämpft hat ja, ist er immer noch in der Lage, sie zu führen ja auf jeden Fall, glaubt er zumindest ne? ja. also er
0: geht dann weg und denkt so ach, den habe ich es gezeigt, mhm. aber äh, kaum, dass er den Raum verlassen hat, wird dann irgendwie ein Centauri geknebelterweise in denselbigen geführt mhm. Und ähm, dem Centauri erklären die Narren dann mal ganz freundlich äh, mit Hilfe eines Messers die Schnittmenge. Ja,
1: gerade nachdem Ciccardo den Raum verlassen hat, hat also ja. seine ganze Rede nichts gebracht. Äh, sie haben ihn tatsächlich nicht respektiert und haben ihre Entscheidung so durchgeführt, wie sie es vorher schon beschlossen hatten.
0: Daraufhin landet der Centauri auf der Krankenstation unter den fähigen Händen von Dr. Franklin, der natürlich auch nicht viel mehr machen kann, als seinen Tod festzustellen. Oh, er, er stellt noch Was viel er...
1: mehr fest. Er identifiziert doch die Hand, die ihn umgebracht hat. Sieht aus wie eine Narrenhand. Kann... Ach so.
0: <lacht> ja. Das weiß ich schon gar nicht ja, mehr. Es,
1: ich habe es mir notiert. Franklin identifiziert eine Narrenhand an der Leiche. <lacht> <lacht> Unglaublich.
0: Ich habe ich hab mal nur auf die Schilder geguckt in der Krankenstation mit dem Atomarzeichen, mit dem Nukularzeichen im Hintergrund ah. ähm, und habe mir aufgeschrieben, dass die Warnschilder im Matlab sehr schöne Details sind. Also ich habe offensichtlich nicht Flank hinzugehört, sondern mir die Deko angeguckt.
1: Ich glaube, das war die bessere Entscheidung.
0: <lacht> Aber äh, Garibaldi und äh, Sheridan sind natürlich irgendwie jetzt etwas aufgebracht, äh, wie Londo wohl reagieren wird. Hm wenn er davon erfährt. Ja,
1: Sheridan sagt zu Garibaldi, die Station ist ein Pulverfass und da findet sich dann die, der Bezug zum Titel dieser Episode wieder. Äh, alles ist sehr explosiv und wenn jetzt hier an der falschen Stelle rumgezündelt wird, dann geht alles in die Luft. Und Garibaldi ist ja sehr prädestiniert dafür, alles in die Luft zu jagen. <lacht>
0: Garibaldi hat vor allen Dingen den Termin mit Londo vergessen. Er hat ihm ja versprochen, bis zum Feierabend mal bei ihm vorbeizugucken.
1: Ach, ich glaube, das war ein Lip Lippenbekenntnis, ah. oder? Ich glaube, der wollte nicht wirklich...
0: <lacht> Aber Londo hat das ernst genommen und sitzt immer noch alleine mit einer Putzmaschine in der Bar. Ja, der Arme. Und damit ist nicht die Barhilfe gemeint, <lacht> sondern da fährt tatsächlich eine Putzmaschine rum. Das ist geil. Das hat mir total gefallen.
1: Ja, habe ich, äh, hab ich mir auch gedacht. War mhm. das nicht so ein schwebendes Ding, so, so eine Art Staubsauger, der den Boden nicht berührt?
0: Ja, ja, mhm. sowas in der Art. Ja. Nee, das, genau, dann, da, da
1: war auch noch ein Putzmann dran quasi. Genau. Das sieht so ein bisschen aus wie ähm, Metallsuchgerät. Genau, oder wie, äh, ich habe kürzlich mal so eine Seite mit film -Bloopers gesehen, was also schiefgegangen ist bei der Produktion großer Hollywood-Filme. Und da ist eine Aha. Szene, lass mich nicht lügen, war das bei James Bond? Ich glaube bei einem der letzten James Bonds äh, in einer Hafensituation, wo ein Straßenkehrer an einer Stelle die Straße fegt. Was er aber tut mit seinem Besen, er holt immer groß aus und fegt, aber er fegt die Straße nicht, sondern geht immer über den Boden hinweg. Also so in 10 Zentimetern Höhe. Und das ist tatsächlich so in den Film reingekommen. Weißt du auch warum?
0: Äh, wegen des Sounddesigns. Ach. So ein Besen macht Geräusche. Mhm. Und da hat der Regisseur wahrscheinlich gesagt, äh, Straßenkehrer, du bist zu laut, tu mal so, als würdest du die Straße kehren.
1: Man <lacht> hat dabei versäumt zu sagen, es sollte nicht ungefähr 10 bis 15 Zentimeter über dem Boden sein.
0: Naja, ungelogen, ähm, ich habe ja mal Praktikum gemacht bei einer Spezialeffektfirma und äh, habe einen tatsächlich auch einen Auftritt gehabt in den Mhm, Cool. Ähm, war dann in, wahrscheinlich sogar in Köln bei einem Dreh dabei ähm, und als Feuerwehrmann, passenderweise. Mhm. Was der daran liegt, durch Feuerwehrmann. Was du nicht alles bist, ähm, ist unglaublich. <lacht> <lacht> Ja, ich mache nicht nur 15 Podcasts, ich bin auch noch Feuerwehrmann genau. und rette die Welt Genau Und ich habe eine
1: Ausbildung zum Spezialeffekte-Techniker. <lacht>
0: Na naja, und dann, dann mussten wir halt Schläuche ausrollen und dann haben wir auch gesagt bekommen, das ist zu laut. Dann sage ich, wie sollen wir denn die Schläuche ausrollen? Wenn, das können wir nicht leise machen. Schläuche rollen nun mal laut. So. Naja, das tut nur so als würde der Schläuche ausrollen. Und wahrscheinlich ist das genauso passiert mit diesem Besen. Und das
1: kann wirklich gut sein, dass das der Grund war. Und vielleicht, ja, das wird der Grund gewesen Und sein. vielleicht sollte auch dieses Reinigungsgerät auf Babylon 5 eigentlich schon über den Boden gezogen werden. Aber es hätte zu viel Krach gemacht. Das hätte immer so... So <lacht> <zum, zum lacht>
0: ganz, fu ganz furchtbares... Kunststoff auf Linoleum. Ja, so ungefähr. Guter Übergang. Perfekt. Auf jeden Fall sind wir jetzt in die Ivanovas Quartier. Also, ne, wir müssen ja noch sagen, Londo sitzt quasi da alleine, Garibaldi ist nicht gekommen
1: und, ähm, und die er wird wieder bemitleidet von, von der Barhilfe. Richtig. Das sieht so aus, als hätten sie auf jemanden gewartet. Ist das richtig? Ja, ich habe auf jemanden gewartet. Er ist nicht gekommen. Ist das nicht traurig? Total. Also die
0: Szene ist echt,
1: ja. Ja, dadurch, dass wir Londo in den letzten Folgen so gut kennengelernt haben und so viel auch von mhm. seinem Background erfahren haben, ist es schon einfacher geworden, auch Mitleid mit ihm zu haben. Also in solchen Situationen. da die Len
0: gesessen, wäre es mir egal gewesen.
1: <lacht> Aber bei London Ja, ist halt, äh, man fühlt mit ihm. Er hat ja eh schon so ein beschissenes Leben und es wird auch nicht besser.
0: Naja. Also äh, Ivanova wird jetzt in ihrem Quartier abgeholt vom äh, verrückten Duo, mhm. das äh, noch ein paar Schlaumeiersprüche ablässt und versucht ihre Unterwäsche zu klauen.
1: Ja, das ist cool. <lacht> der, der Große von beiden, ne? Der, der nicht mit ihr sprechen will. Er will nicht mit ihr sprechen, aber er will schon mal ihre, ihre Unterwäsche ein bisschen durchsuchen. Ob da vielleicht irgendwas drin ist, was ihn interessieren könnte.
0: Cooler Move, oder? Der schickt den Kleinen ja. vor, der Ivanova so ein bisschen ablenkt, in der Gespräch verwickelt und er schleicht zu Ivanovas Bett und befummelt erstmal ihren Schlafwand. Das ist eine Masche,
1: das machen die bestimmt auch schon im Sockerloh
0: in den Supermärkten.
1: Der <lacht> Eine lenkt den Verkäufer ab und der andere haut sich
0: die Taschen voll. So wie man das in äh, Industriekreisen immer über die Japaner gesagt hat, die kommen immer zu dritt. Zwei lenken ab und einer macht Fotos. Ja. <lacht> genau, und ungefähr so. Da waren Chinesen, ich weiß es nicht ja. mehr. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall geht es ja hier tatsächlich darum, dass was verschwindet, denn äh, sie diskutieren und äh, sagen, sie wollen noch mehr sehen von der Station und äh, Ivanova mhm. diskutiert das mit dem Kleinen, wie hieß der nochmal, der hatte irgendwie so einen kurzen Namen, ne? so einsilbig, Tok oder Dok. Ne, ne, nee nee, nee, nee. der hatte einen, der hieß äh,
0: Corellinerson. Ja, der große
1: hieß so, aber der kleine. Der, tak. tack. ja, das kann sein. Mhm. Ja, mit dem, mit dem redet sie drüber und in der Zwischenzeit steckt sich der Große das, äh, die Unterwäsche in den Mantel. Das bleibt da nicht liegen. Sie sieht zwar, dass er daran rumfingert ne, und schmeißt die beide dann raus, mhm. aber während sie das tut, stellt sie fest, oh, da ist was weg. Ja, da fehlt ja. was, genau. <lacht> das, das ist irgendwie so, das passt überhaupt nicht in eine Science-Fiction-Serie, oder? Man denkt, das ist irgendwie aber im Slapstick.
0: Der, wir haben ja schon äh, Szenen mit, mit Rosa Schlüppern ja. gesehen im GKs äh,
1: Quartier, also insofern passt das wieder ganz gut rein. <lacht> bei Babylon 5 wird gebrauchte Unterwäsche geklaut, wozu auch immer. Wir wollen es nicht vertiefen. <lacht> gerade bei diesen beiden Typen nicht.
0: Ja. Und dann kommt wieder so eine typische Klisch Klischee-Szene. Mhm. Einer der Narren kauft sich ein super scharfes Schwert und zufälligerweise lehnt aber in einem Türspalt äh, Natoth, und äh, belauscht das Ganze mhm. und petzt es dann ihrem Chef.
1: Ach, stimmt, genau so kam der. Ich wusste es nicht mehr genau, wie jetzt J.K. darauf kam, dass er sich doch nochmal erkundigen sollte, was mit seinen Leuten passiert ist. Das war <lacht> tot
0: der, der war da irgendwie gerade auch irgendwie auf seinem Bett rumlümmelt. Mhm. Das sieht sehr gemütlich aus. Also er ist natürlich komplett angezogen, aber er liegt auf seinem etwas, merkwür in einer etwas merkwürdigen Körperhaltung auf seinem Bett und liest im Buch von Jiquan. Mhm. Und ja, und auch schön, wie er sich dann. Äh, was habe ich geschrieben? Wie er sich anzieht? Hm. Chikar zieht sich
1: an. Ist doch gut, dass er das tut. Stell dir mal vor, der würde mit nacktem Oberkörper durch Babylon 5 laufen. Ja, was das wieder kostet. Oh Gott. <lacht> gut, dass Lüther Alexander nicht in Reichweite ist.
0: <lacht> Aber zwischenzeitlich haben wir noch ein, ein sehr merkwürdiges Telefonat mit äh, Sheridan, der versucht nämlich mit einem äh, Vorgesetzten auf der Erde über die Situation zu reden. Mhm. Und dieser, hast du, die, hast du dich auch gewundert, wo <lacht> <lacht> im dieser ja, Typ Ja, ich hab, hab auch gedacht, das sieht aus wie ein PC-Lüfter <lacht> von
1: innen irgendwie.
0: <lacht> das hat mich total an äh, Men in Black erinnert. Ja, halt, oder sowas. Wo, wo dieser Wachmann vor diesem riesen Lüfter sitzt. Mhm. Aber er hat nicht nur einen Lüfter, er hat sechs oder neun im Hintergrund. Ja. Und alle fragen sich what the fuck? Und wir sind nicht die Einzigen, die das gefragt haben. Das haben auch diverse Zuschauer äh, den guten JMS gefragt und der hat sich auch gefragt was? Weil der war, hat gesagt, der war an dem Tag nicht da, ah. als die Szene gedreht wurde und äh, war auch etwas irritiert, als er das Ergebnis gesehen hat. Das hätte ich an seiner Stelle auch gesagt. Hat das, das Produktionsteam
1: wahrscheinlich gesagt, wir brauchen irgendwie eine futuristische Kulisse, wo wir diesen Flottenkommandanten hinstellen können. Wo filmen wir das denn? Moment, mal, ist draußen nicht so ein Klimaanlagenwartungsraum? Da stellen wir den rein und filmen den einfach vor den Rotoren. Ja, aber welcher Raum hat irgendwie neun Rotoren ja. da rumstehen? Vielleicht hat er auch ein Schweißdrüsenproblem und hat sich das da einbauen lassen. Ist doch egal. <lacht> <lacht> er ist der Chef, er entscheidet, was gebaut wird.
0: Ich will jetzt hier neun, neun. neun Lüfter im Hintergrund. Mindestens neun, neun. Genau neun. Am liebsten mehr.
1: Wahrscheinlich setzen sie sich noch nach unten und oben fort. Er steht vor der ganzen Wand aus Lüftern.
0: Sir, das Budget reicht nur für sechs Lüfter. Ich
1: will neun. Komm, streich Babylon 5 noch Budget, dann können wir uns hier mehr Lüfter leisten. Und lasst mal den Sheridan für sein Quartier zahlen. Das gibt noch einen Lüfter mehr. Ja, auf jeden Fall kommt er bei dem nicht weiter. Nee. Der arme Sheridan ist dann enttäuscht und äh, stellt fest, er ist auf sich allein gestellt. Von der Erde kommt keine Hilfe. <lacht> Wo sind mhm. wir dann? Im grauen Sektor. Ah, sind wir da schon. Da ist Ivanova mit den beiden Typen unterwegs. Oder? Genau. Und die sind äh,
0: schwer beeindruckt, wie die Menschen halt äh, ihre minderwertigen Artgenossen in äh, speziell dafür eingerichteten Sektoren halten während sie selber das volle Leben genießen in ja, den äh, gut beleuchteten und gut klimatisierten Bereichen der Stadt. Genau, er
1: findet das super. Und äh, er wollte ja explizit auch diese Slum-Sektoren sehen, um halt, genau. äh, weil er davon gehört hat, äh, er findet das perfekt, dass die Obermenschen oder die Oberrassen sich so ihrer minder bemittelten eigenen Klientel entledigen können, ohne dass man sie ständig sehen muss, dass man sie perfekt kontrollieren kann. Findet er super. Ich fand es auch super, wie die äh, Echsen über dem Feuer braten. Da haben sie wieder ein Feuer angemacht?
0: Da haben sie tatsächlich ein Feuer angemacht. Also keine Leuchtkugeln, sondern ein echtes Feuer und braten auf irgendwelchen Spießen hm. im grauen Sektor. Da sind die Feuerschutzregeln inzwischen anscheinend nicht mehr so scharf da unten. Ich musste also auf jeden Fall, der, der Lange redet jetzt auch selber mit Ivanova und ich hatte mir, ich musste so an, an Wayne's World denken. <lacht> Wo der Japanische Vater, der chinesische Vater von äh, Tia Karia kommt und äh, zu Wayne sagt: Wayne, you impress me, you're worthy of my daughter. <lacht> 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 so ähnlich. Was hast du für Beziehungen, der
1: ersten ist ja unglaublich. <lacht> Weil das was Ähnliches <lacht> sagt, so das habe ich beeindruckt, sie sind unserwürdig. <lacht> ich fand einfach diesen Übergang von jetzt spricht der Kleine und jetzt spricht der Große, das war irgendwie so, so fließend, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, mhm. dass er dann ja. einfach so nahtlos weitergesprochen hat, so man hat natürlich jetzt ist der Kleine abgemeldet, jetzt kennen wir uns gut genug, wir sind beeindruckt davon, wie sie hier, ja, ja. was sie hier so treiben und jetzt darf ich auch mit ihnen sprechen. Also wie
0: gesagt, bis, bis, bis dahin sind alle Szenen mit den Außerirdischen wirklich top. Also ich mag das Konzept, ich mag die, die Präsentation, ähm, ähm wie so, wie so ein bisschen der Spiegel auch vorgehalten wird und äh, das, was, was wir als halt schlecht empfinden, eigentlich als Lob dann mm. irgendwie wahrgenommen wird, weil es in den falschen Hals gekommen ist. Ähm, was dann danach kommt, das wird dann eher äh, mh, naja.
1: das sind wir ja noch nicht, aber es ist tatsächlich nee. Gesellschaftskritik, die an der Stelle so ein bisschen ver verklausuliert dem Zuschauer verkauft wird. Gerade in Amerika ist das ja so ein Thema ne, mit slum und wo man die Leute abschiebt, die man nicht ständig äh, sehen möchte.
0: Also, ich würde lieber noch mehr Leute sehen, die Echsen überm Feuer braten. Also, das toppt die Leuchtkugel um Kann man gar nicht genug von sehen. Das ist aber auch ein guter nee. Tipp
1: für mich. Dann weiß ich jetzt, was du Freitag vom Grill haben möchtest. Das Echsen. werde ich dann morgen besorgen.
0: Du stellst mir auf eine Leuchtkugel. Ja.
1: Wieso? Wir wissen doch jetzt, Grillen ist doch jetzt erlaubt. Kommt nur darauf an, was man draufstickt. Wo kriegt man denn in den Köln noch Echsen? Ja. Grillechsen her. Ach, im Zoo Ach so. Okay. Schau ich mal. <lacht> und äh, nachdem sie jetzt, da jetzt miteinander reden, marschieren sie weiter und wir sind wieder bei, bei Und jetzt kommt nämlich der Kampf, den ich eben gerade schon so ein bisschen angeteasert genau. habe. Und ich fand den
0: äh, tatsächlich eher, wollen wir sagen, suboptimal umgesetzt. Also ich fühlte mich da so ein bisschen an äh, Ferengi aus der ersten Staffel TNG erinnert, äh, an dieses alberne Rumgewürge. Das ist so ein bisschen, wie sie umeinander gehopft sind äh, und gefaucht haben. Da kamen so unangenehme Erinnerungen hoch an Staffel 1
1: Ferengis. Das ist äh, interessant, dass du das eher schlecht fandst, weil mir hat das sehr gut gefallen. Ja, Ach, also in der ersten Staffel von D TNG, Ferengis, die hatten ja ihre komischen Elektropeitschen, ne, die blauen. Sie kleiden ihre Frauen, <lacht> <lacht> ihre Weibchen. Genau. <lacht> Ist ja widerlich. Diese, diese coolen Peitschen, ja. ne, warum hatten die die später nicht mehr? Ja, schade eigentlich, ne? Ja. Dabei wissen wir ja, dass es sogar Actionfiguren von den Ferengis mit den blauen Peitschen gibt. Ja, ja,
0: und das war Armin Schimmermann. Ja,
1: schon in frühen Jahren das erste Mal mit ferengi ja, Die durfte er dann später jahrelang tragen. Aber, ähm... Wie kamen wir jetzt drauf? Ach so, genau, weil den Kampf fand ich eigentlich ganz gut. Chicago gegen den äh, etwas jüngeren äh, Nahen. Ähm, weil gerade so, wie diese Nahen da gekämpft haben gegeneinander, das erschien mir sehr ursprünglich, weil das war jetzt kein Kampf irgendwie mit Schwertern oder irgendwelchen anderen Angriffswaffen, sondern das war wahrscheinlich so, wie die Nahen schon immer gegeneinander gekämpft haben. Nämlich auf so eine katzenhafte Art und Weise. Ja klar, es wirkte so ein bisschen wie aus Cats, aus einem Musical, ne? so ein bisschen sehr plakativ, aber äh, ich finde, das Katzenartige <lacht> passt sehr gut zu den Nahen, auch wenn wir wissen, dass sie eigentlich erkennen groß sind, ähm, im Kampf das Katzenartige passt. Ja. Mhm.
0: Ich meine, solange die nicht äh, wie bei ähm, West Side Story dann irgendwie so schnipsend sich gegenüberstehen, ist mir das noch...
1: <lacht> Schrecklich. Boah, das hätte, das hätte bei Babylon 5 ganz übel schief gehen können, was so im Stil von West Side Story gemacht hätte.
0: Ja, genau so funktionieren Gangs, wie sie in West Side Story <lacht> dargestellt ja, werden. Ja, mindestens. Aber äh, G.K. ist ein bisschen verletzt, das lässt er seinen Jungs aber nicht anmerken oder sich nicht anmerken. Von seinen Jungs äh, wird aber dann von Natov und ein bisschen gestützt mm. auf dem Nachhauseweg. Aber er sagt, ich hab's denen jetzt endlich mal gezeigt. Ja, schon im Kampf unterstützt sie ihn, ihn ne?
1: Weil er ist ja in dem Kampf mit dem einen da verstrickt. Ja, stimmt. Und dann wollen sie ihn von hinten angreifen und äh, den Kampf das eigentlich macht unfair beeinflussen. Genau, und das unterbricht Natov. Zu Recht. Ja. Um ihn dann tatsächlich auch nach Hause zu bringen. Dem Anführer dieser, dieser Widerstandstruppe hat er übrigens den Arm gebrochen. Ach so, mhm. ich dachte, im, im Real, das wäre jetzt ein
0: Trivia im nee, Real. Nee, 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 also jetzt da in der, in der
1: Situation. Ne? Also J.K. hat tatsächlich gewonnen in mhm. dem Katzenkampf und äh, mhm. hat dem anderen den Arm gebrochen. Äh, ist, aber nicht so gar, genau, ist aber nicht so ganz unbescholten rausgekommen, denn er ist schon noch von einer vergifteten Drasiklinge erwischt worden. Und äh, ja, das ist natürlich nicht so angenehm, aber er lässt sich das nicht anmerken und äh, humpelt dann mit einer Tort nach Hause. <lacht> Sterben wird er davon ja nicht. Nee. Obwohl war die Klinge nicht vergiftet. Doch, es war eine vergiftete Drasiklinge, wie ich eben schon sagte. Ach so, ja.
0: Siehst du, so richtig ich mag das schon. Letztes Mal hast du mir nicht zugehört. Ja,
1: es ist äh, heute jetzt die Retourkutsche. Ich mag das schon. Ich war geistig äh, schon auf dem gemütlichen Sofa mit Dylan und Sheridan. Hm. Deswegen. Äh da siehst du, ich hätte eigentlich heute schon bei Wayne's World abschalten können. <lacht> spätestens. Also, Sheridan. Und ja, spätestens. Spätestens dann bei den. Äh, Ferengi. <lacht> <lacht> ja. Nein, also Sheldon und Helen
0: sitzen auf dem Sofa und schmieden Pläne, wie man den Narren wohl helfen
1: kann. Ja, denn es ist zwar jetzt nicht so, dass sie einen Haufen Angriffsschiffe von der Erde oder von Minbar zur Verfügung gestellt bekommen, aber es gibt ja vielleicht noch andere Möglichkeiten, um die Narren zu unterstützen. Und äh, ja, Dylan ist da alles, äh, sieht das alles ein bisschen skeptisch, weil er, äh, er stellt sich ja damit gegen seine Regierung. Also die Aussage von der Erde war, nee, wir können da leider nicht unterstützen. Und er sucht halt jetzt nach Möglichkeiten, das zu interpretieren, diese Antwort. Und äh, so erklärt er ihr das auch und sagt, wir müssen es jetzt halt richtig auslegen. Es ist ja kein offener äh, Affront gegen die Erde. Wir müssen hier oben halt schauen, wo wir bleiben.
0: Sinclair hat schon längst eine Gesetzeslücke gefunden. <lacht>
1: Genau. Und der Trick ist, sie wollen jetzt einfach Nahrungstransporte durchführen, um die Flüchtlinge der Nahen zu unterstützen. Und äh, die Len äh, committet sich und sagt, ja, ich habe zwar jetzt nicht mehr so viel Macht wie früher, aber ich versuche zu helfen. Brot für Narren. Genau. Und das ist ja tatsächlich nicht mehr so einfach für sie. Also ähm, kann man jetzt auch so sagen, nachdem was die beiden überhaupt mhm. noch auf die Beine stellen können, tun sie jetzt schon einiges für die Nahen. Ja. Aber G.K.
0: hat es natürlich dann erhofft, dass es militärische Unterstützung gibt. Ja. Und er erzählt es auch äh, ganz stolz äh, der guten Natov, was äh, das, das ruhig bleiben tatsächlich geholfen hat, weil äh, er hat eine Verabredung mit Sheridan und Delenn. Und äh, die werden jetzt äh, den Tag retten mhm. und die Narren aus dieser misslichen Lage befreien. Und er hat seinen Leuten gezeigt durch äh, Besonnenheit und... Kooperation äh, lässt sich so manche, manche Schlacht gewinnen. genau
1: der Attentäter wurde ausgeliefert, der den Centauri ermordet hat. Nottod hat ihn ja bei Sheridan bekannt gegeben und mhm. so sind die Nahen eigentlich völlig auf Linie und denken jetzt hier äh, eigentlich sind wir doch völlig unterstützungswürdig. Wir kooperieren doch in jederlei Hinsicht.
0: Bevor es aber mit dieser spannenden Handlung weitergeht, äh, sehen wir noch mal kurz äh, die Len äh, Quatsch äh, äh, Susan, die sich einen Kaffee eingießt äh, oder Tee. Mhm. Und äh, daraufhin mit den beiden anstoßen will und äh, die sagen, ja prima, äh, dann müssen wir noch den Vertrag unterzeichnen und äh, miteinander schlafen. <lacht> und äh, Susan spuckt <lacht> den Inhalt ihres Glases dann <lacht> über ihre Konsole, <lacht> Nee, das tut sie nicht wirklich, aber äh, sie ist kurz davor, äh, täuscht einen Anruf äh, in der Zentrale vor, ja. Mhm. Der arme äh, Lieutenant Corvin ist etwas irritiert. <lacht> Wieso? Ich habe sie doch gar nicht angefunkt. Egal, ich komme jetzt. Ja, ja, natürlich, ich komme ja, ja, sofort. Ja, ja. Hü natürlich, ich
1: komme sofort. <lacht> Und er so, hä, was? Hypernervös. <lacht> Und dabei muss man wirklich sagen, vorher hat die Sache hat sie eigentlich noch ganz gut überspielt, diese Geschichte mit dem Tee, das, äh, der, den hat sie ja dem Oberen angeboten, wo oh, ich den Namen mhm. schon wieder vergesse. Ich bin echt scheiße, was Namen angeht bei Babylon 5. Ist das tak oder der ist Große. das Karamell? karamell sie genau der. Karamell Nenso. Ja. Äh, genau. Mhm. Ähm, dem wird ja der Tee angeboten. der probiert den noch nicht mal. Er reicht den direkt an tak weiter. Und der muss ihn probieren, so eine Art Vorkoster. Und trinkt den dann ja auch weiter aus. Aber mh, er ist eigentlich recht unhöflich indem er nicht selber dann was von dem Tee trinkt. Finde ich doch schade. Ach, das, das ist doch nicht arme. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die arme Ivanova Macht da extra Tee und das macht sie ja bestimmt auch nicht so häufig. Normalerweise weiß sie ja nur, wie man Wodka in, in Wassergläser gießt. Na, sie ist eine Russin, die haben doch auch Teezeremonien. Ja, aus dem Samovar, ne? Auf jeden Fall flüchtet sie aus ihrem Quartier, äh, denn die Vertragsbesiegelung, das ist nicht, nicht so ihr Ding. <lacht> <lacht> denn äh, traditionelle Besiegelung durch Beischlaf ist jetzt nicht so das, was sie sich mit ihm mit. Äh, <lacht> Karabim Nemzi erhofft hat.
0: Und, und äh, Franklin hat auch einen guten Rat, er sagt nämlich so äh, sinngemäß, äh, fahne über den Kopf und tu es fürs
1: Vaterland. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau. Äh, vielleicht ist ja Sex sowas wie ein Handschlag für die. Mach's doch einfach, zieh ihm eine Tüte über den Kopf und rette den Vertrag.
0: <lacht> ja, sie will aber viel. Danke, Franklin.
1: <lacht> <lacht> äh, es ist äh, ein toller Vorschlag.
0: Naja, aber äh, Sheridan und Garibaldi überlegen doch, was man jetzt macht mit dieser Situation, äh, ob man Londo damit in, äh, konfrontiert, dass man den Attentäter gefunden hat. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass Garibaldi eine perfekte Londo-Impression macht. Er ist äh, so wie wenn du Raphael nachmachst, kann er perfekt <lacht> Raphael, kann er Raphael nachmachen. Er <lacht> so gut, Londo so nachmachen. gut. Ein bisschen.
1: Die Stelle habe ich gar nicht jetzt mehr so im, im Fokus. Ich war nämlich eigentlich äh, gerade schon bei Franklin, weil Franklin hat äh, Ivano ja eigentlich jetzt... Äh, Ivano war eigentlich auf die Idee gebracht, was sie tun kann, um die ganze Sache auch zu umgehen.
0: Genau, er, er sagt sowas sinngemäß, ja, dann spielen sie ihm halt den Orgasmus vor oder
1: so. Ja, er weiß ne? ja eigentlich gar nicht, was Sex mit Menschen bedeutet. Und das, huh? diese Idee kommt von Franklin, und ich will ihm ja sonst eigentlich nichts Gutes, aber diesmal hat er, hat er ihr die Vorlage geliefert, und äh, da entfernt sie sich überglücklich, denn jetzt weiß sie, wie sie mit der ganzen Sache umgehen kann. Denn man kann ja einfach, ja. man kann es ja einfach auch mal anders machen. Aber bis es soweit ist, sind wir noch mal bei JK. Mhm. Und Kommen wir zur guten Szene, bevor, bevor wir dabei sind. <lacht> ja, ich versuche, ich weiß nicht, ob du es merkst, ich versuche es immer noch so ein bisschen hinauszuzögern, damit es noch spannender ja. wird. Vielen ja, Dank. Ne? Da freuen wir uns schon. Ähm, Sheridan hat den Attentäter ausgeliefert bekommen. Das hatten wir ja schon gesagt. Natod hat ihn übergeben. Und jetzt trifft sich J.K. sozusagen äh, mit Dylan und Sheridan, um sich seine Belohnung dafür abzuholen, dass er so kooperativ mit hohen ist. Erwartungen. Genau. Mhm. Ne? Also er freut sich und. Er begibt sich unter Schmerzen zu Sheridan, denn er hat ja immer noch die Verletzung von dem vergifteten Drasidolch. Und dann erfährt er, wir helfen, aber nicht durch Militär. Mhm. Das steckt er eigentlich ganz gut weg in der ersten Situation. Ja, man sieht schon die Enttäuschung auch an so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, aber später erst richtig. Also mhm. er gibt sich nicht die Blöße, seine Enttäuschung so richtig zu zeigen vor Sheridan, sondern das tut er erst, als er dann auf dem Flur ist. Und da bricht es dann aus ihm heraus. Und da weiß man gar nicht so richtig, war das dann jetzt eher ein verzweifeltes Lachen oder ein verzweifeltes Weinen? JMS sagt beides. Ja? Mhm. Ja, würde passen. Also ich war mir tatsächlich nicht also sicher. Es ist, es
0: ist ziemlich gut gespielt. Also äh, man, man merkt ihm seine Verzweiflung und äh, Frustration und äh, die Absurdität dieses Augenblicks äh, ganz gut an, mhm. wie er das so quasi äh, fühlt. Ja, er
1: hätte nie damit gerechnet, diese Antwort zu bekommen. Ich ja. glaube, er war sich wirklich sehr sicher, dass jetzt Hilfe kommt und dass man gegen die Centauri gemeinsam vorgeht. Und das war es dann halt nicht. Nee. Und jetzt sind wir bei deiner Szene. Was passiert denn jetzt bei Ivanova im Quartier? Der Empfang wird ganz schlecht. <lacht> genau. Das Internet, das bricht zusammen. Die Eifel ist abgeschnitten. Das Internet ist voller Punkte. Nein, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was jetzt kam. Das musst du mal erzählen.
0: Ja, danke schön. Also die, die beiden äh, sind in die Ivanovas Quartier und äh, wollen sich schon entkleiden und äh, Susan sagt, nee, nee, ich möchte das gerne auf die Erdenart machen und er sagt, okay, aber ich weiß ja nicht, wo deine Schmerzgrenze liegt oder war das bei GK? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall
1: äh, sowas in der Art sagt er. Und äh, Susan. Sie verlockt ihn noch. Oder, sie verlockt ihn noch. Sie sagt: sie, genau. äh, wir, wir können natürlich Sex nach der Art der Lumati machen, aber Sex nach Art der Menschen wäre ja noch viel toller. Aber das wäre vielleicht zu so heftig für ihn. Das könnte er vielleicht gar nicht genau. vertragen Und da wird natürlich der männliche äh, Ehrgeiz gekitzelt. Und dann will er natürlich beweisen: Nein, ich kann alles. Ich hab, bin sehr standfest. Und äh, <lacht> wir machen Sex nach Art der Menschen.
0: Und daraufhin tanzt Ivanova quasi um ihn herum und äh, stöhnt und äh, macht merkwürdige Sprüche äh, und sagt, er soll ihr seine Brieftasche zeigen. Und äh, sagt dann, oh, war das auch so
1: gut für dich wie für mich? Ja, ungefähr so wie das jetzt hier, ne? Sind Sie bereit? Ja. Also dann. <lacht> Boom, Schappalubber! Boom, Schappalubber! Hey, du Prachtkerl, sei willkommen! Dein Wild verspricht mir reinste Wonnen! Drinks, Schappalubber! Drinks, Schappalubber! Tausend küssen und ohne Zahl! Ah! Na, wie gefällt Ihnen das Voller Glut war diese Nacht! Wer hätte das von dir gedacht? Ich hoffe, sie hat dir Spaß gemacht! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Zeig mir deinen Kontoauszug! Oh ja! 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 Erzähl mir Lügen über deine Familie! Oh ja! Oh ja! Oh ja! 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 Oh. Ja! Oh. Oh, sie sind richtig gut.
0: Oh. Und was tue ich jetzt?
1: Oh. Also, sie gehen entweder sofort schlafen oder sie gehen was essen und das war's dann.
0: Hm? Ich glaube, ich lasse von mir hören, bevor ich fliege.
1: Ja, genau. Das ist dann mal so ein richtiger heftiger Paarungstanz gewesen.
0: <lacht> und äh, JMS sagt, äh, Ivanova oder Claudia Christian hat diese Folge so gut gefallen oder diese Szene so gut gefallen, dass sie das... Äh, während der Dreharbeiten bei allen männlichen äh, Cast-Teilnehmern praktiziert hat. <lacht> und sie immer um die Leute herumgehüpft ist und gesagt hat, sie soll ihnen ihre Brieftasche. Weiß
1: man machen. eigentlich aus den Trivia, ob sie das äh, improvisiert hat oder ob da vieles äh, im Drehbuch vorgegeben war?
0: Das weiß ich nicht, aber er hat zumindest gesagt, sie hat sich das
1: gewünscht. Ah. Ja, sie hat sich so eine Szene gewünscht mal, aber... Ja, mehr lustige Szenen und sie hat das bekommen. Ja, ja, war, ja war ja lustig peinlich so ein bisschen. <lacht> Aber er wird gelobt, denn er macht es richtig. Sie, er tut eigentlich nichts.
0: Er sagt übrigens, die Tuminati -tu -tu hätten auch ähm, äh, Sheridan äh, um Sex gebeten, wenn er derjenige gewesen wäre, der sie über die Station geführt hätte. Ach. Da ist er gefragt worden und hat gesagt, ja, ja, klar, die sind da offen. Da also wenn der... Selbst Franklin wäre um Sex gebeten. <lacht> Jetzt wird es aber furchtbar. Ja.
1: Da ist den beiden auch was entgangen. Ne? Dann ist es doch gut, dass es Susan erwischt hat. <lacht> Ach, ja.
0: aber nach dieser eher furchtbaren Szene äh, werden wir jetzt entschädigt, äh, weil Londo ist mit drin
1: und äh, der rockt Nein, wir sind noch nicht bei Londo, jetzt kommt doch erst der Abschied durch den Attaché weil, äh, Ach ja, stimmt, genau äh, sie, sie schmeißt ihn jetzt im Grunde raus ne, und sagt so, du kannst jetzt alles machen, was du möchtest, du gehst jetzt was essen oder schlafen und das war's Der Vertrag ist geschlossen, wir hatten Sex nach Art menschen und du warst so gut und äh, während dann der Große schon draußen ist, dreht sich der Kleine nochmal rum, kommt auf, kommt zurück und ich glaube, er gibt ihr einen Handkuss, ne? Mhm, und genau. äh, zeigt ihr damit im Grunde seinen Respekt, dass er genau verstanden hat, was sie da getrieben hat. <lacht> das fand ich halt so cool, dass der eigentlich... Getrieben. Ja, ja. <lacht> sie es so cool getrieben hat. <lacht> ähm, dass er äh, doch tatsächlich ein bisschen schlauer ist als sein Chef und äh, ein bisschen besser versteht, was so die Beweggründe sind. Ja, aber auch das war so Star trek -ig. Ja, schon, aber schön. Das, das, das hätte ich mir auch als Schlussszene in der Star Trek Episode
0: vorstellen können. Ja. Mit dieser typischen äh, Melodie drunter.
1: <lacht> ja, aber es war versöhnlich, weil sonst wäre es wirklich eklig gewesen, diese ganze Kiste. Wenn die beiden jetzt rausmarschiert wären, dann hätte man die Lomati immer als äh, widerlich oberflächliche Rasse ohne emotionale Verbindungen und ohne empathische Beweggründe gesehen. Und so so weiß man jetzt. Bei
0: allen ihren Auftritten, die uns noch bevorstehen <lacht> im Verlauf der Serie.
1: <lacht> Ja, genau. Es wird jetzt eine der... Ich glaube, wir sollten das vielleicht nicht verraten, aber diese Rasse wird jetzt Ach in ja. der weiteren Fortsetzung der Serie eine große Rolle spielen. <lacht> <lacht> sozusagen gar keine. Kriegsentscheidend sozusagen. Ja, richtig. <lacht> Ach, ja. So, jetzt, jetzt sind wir tatsächlich bei Londo.
0: Bei Londo, der jetzt äh, quasi... Sheridan und Garibaldi haben die schlimmsten Befürchtungen. Oh, schlechtes Gewissen. Haben sich wirklich <lacht> um dieses Gespräch mit Londo herumgedrückt, wie Susan um den Sex mit dem Alien-Botschafter. Und Londo äh, sagt: Ja, ist ja gut, meine Herren, weil sie äh, versuchen, ihn so ein bisschen zu beschwichtigen und sagen: Ja, ist ja, und äh, sie müssen bedenken, er hat das freiwillig ausgeliefert und na die da die da Und er sagt so: Ja, ist gut, hört auf zu labern, gib mir mal das Foto von dem Typen. Hm. Wer ist das überhaupt? Und er sagt, ach der, ja, den konnte ich eh nie leiden. Er hat doch keine Familie, und, dass er tot ist nicht schlimm und ja. äh, alles in
1: Ordnung und man ist völlig verwundert, was da mit Londo los? Der nutzt doch normalerweise alles, um politisches Kapital draus zu schlagen. Aber dann, dann, denk, dann denkt man wieder an die Szene, wo Londo einsam in der Bar gesessen hat und auf Garibaldi gewartet hat und dass er vielleicht dann hm? an, in solchen Szenen auch einfach zeigt, ich bin nicht immer nur der gruselige, vor dem man Angst haben muss der, der Botschafter der Centauri auf der Station nein, ich bin eigentlich auch ja. euer Freund und ich kann auch mal was tun, um euch das Leben leichter zu machen denkt man, dass das so ist <lacht> aber ja. natürlich wird er es äh, noch ausschlachten, aber jetzt erstmal nicht, jetzt ist er erstmal kooperativ aber
0: eine coole Szene
1: mhm. das Ergebnis ist äh, er wird es nicht hochkochen aber er fordert, der Namen muss die Station verlassen und enteignet werden das ist auch schon eine, eine krasse Strafe, diese Enteignung, aber es hätte ja auch noch mehr passieren können. Jo. Krieg direkt. Ja, Mord und Totschlag. Ja. Sodom
0: und Kumora, Kumera. Ja,
1: genau. So, und dann, dann hat Ivanova ihren Job hinter sich und trifft auf ihren Chef. Und der drückt ja erstmal aus. Super gemacht, ganz toll. Äh, die waren alle super zufrieden mit dir. Und ich soll dir übrigens noch was geben hier von äh, Karabim, nennen sie den Oberlumati. Und dann hat er ein kleines Geschenk für sie. Was ist denn das nochmal? Ja, sie packt es aus und weißt du, was drin war? Ein komisches Dingsbums mit Ketten.
0: Ach ja, beim nächsten Mal machen wir es dann auf die Lumati genau.
1: aus. Ja, ja, genau. Und dieses Ding, was da drin war, sah irgendwie aus wie so eine Mischung aus äh, Gasflaschendeckel mit äh, Kette dran und äh, diese Ploppdinger, dinger die es früher gab, die man umdrehen musste und die dann aus Gummi und nach kurzer Zeit wieder nach oben gesprungen sind.
0: Sagen wir mal so, es, 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 mir auf Anhieb würden mir drei Stellen der weiblichen Anatomie einfallen, wo man das anbringen könnte. Oh, erzähl Aber mal, da bin ich nicht so firm. Durch die Dreiecksform. und äh, das war rund. Entweder ist es so Dreiecks- oder trichterförmig. Aber trichterförmig,
1: jetzt muss ich doch glatt nochmal in den Screenshot schauen, <lacht> wenn es denn da drin ist. Ja, ja, es ist drin. <lacht> doch, es ist drin. <lacht> ah ja, doch, es ist drin, richtig. Auch sehr niedlich eigentlich das Ding, ne? Ja, mhm. ne? Man weiß nicht so genau, ob es rund ist oder dreieckig. Aber warum da drei Ketten dran sind Ja Also man kann es sich schlecht
0: irgendwie um den Schenkel das, das Schnallen klimpert bestimmt schön. Mhm. <lacht> Und es hat
1: Spikes Ja Und oben, und ja. oben einen Rüssel Einen Metallrüssel <lacht> <lacht> Und Ivanova sieht sehr happy aus Als sie das Ding in der mhm. Hand hält Weil sie malt <lacht> sich jetzt schon aus Wie könnte denn Sex nach Artelumati <lacht> aussehen Mit diesem Ding Ja da hat sie wohl was verpasst Anscheinend, jetzt beraut sie es, siehst du? Ja. Vielleicht fliegt sie den beiden doch noch hinterher. Oder sie überlegt sich, wo sie das Talia umschnallen können. <lacht> Wieso Talia? Ach, nur so. <lacht> Alex, Ohren zu. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. ja, und bevor es dann zu Ende geht, äh, treffen wir tatsächlich nochmal auf Londo. Mhm. Und der sitzt wieder in der Bar auf seinem Platz. Und äh, diesmal kommt sein guter Freund Garibaldi vorbei.
0: Ja, und ich habe mir Garibaldis Hemd notiert. <lacht> Mit diesem furchtbaren Wabenmuster.
1: Ja, das letzte Mal war es so ein schöner Pullover und jetzt ist es ein Hemd in Wabenmuster. Ja. Er bleibt seinem Style aber irgendwie treu. Ja. Er ist halt jetzt nicht wirklich der größte Modeexperte.
0: experte die, Nee, in der Tat. Ob die sich ihre Sachen aber alle auf dem
1: Sockerlo kaufen oder von der Erde bestellen? Wahrscheinlich gibt es nur einen Händler auf dem Sockerlo. <lacht> <lacht> genau, das ist da, wo es auch Statuen gibt, die Giftpfeile aus den Augen verschießen. Genau. <lacht> da gibt es auch die Solis von Garibaldi.
0: Mr. Hom, genau. <lacht> Der verkauft äh, auch äh, Puddis. <lacht> Aber ich meine, vom, vom geschmacklosen Pulli abgesehen, ist es ein äußerst toller Dialog, den die beiden da führen. Mhm.
1: Wie wichtig ist es Freunde zu haben, selbst wenn es nur für einen kurzen Augenblick genau. ist. Genau. Und was die Nahen angeht, die werden wir sowieso besiegen. Insofern ist es egal. Alle sind glücklich. Alles hat einmal ein Ende. Und dann stoßen sie an miteinander. Schön. Schönes Ende, ne? Fast Star Trek-mäßig so ein bisschen, wie gesagt, die
0: Folge fühlt sich so ein bisschen trackig an ja trackig, also die, gerade dieser Alien-Botschafter-Teil äh, ja. der Folge das andere ist natürlich ein Niveau, was Track nie erreicht <lacht> <lacht> nein, Quatsch <lacht> doch, doch, äh, teilweise schon jo äh, Paul Williams hat mitgespielt äh, den guten Tag, also ist der kleine gewesen mhm. ja er ist Komponist er hat unter anderem das Titellied von Love Boat komponiert zwei Songs für Daft Punk mitgeschrieben, hat einen Oscar bekommen, hat diverse Grammys bekommen und einen Golden Globe und äh, hat für die Muppets viel Musik geschrieben und für JMS zwei CDs äh, unterzeichnet, Phantom of the Paradise äh, auf dem Set da hat JMS äh, drum gebeten, er hat die mitgebracht und er hat da unterzeichnet und er hat auch in Voyager mitgespielt <lacht> Okay, auch wieder einer Ich mach mal direkt noch einen Haken daneben <lacht> äh, der junge Mann, der den Karamell äh, äh, Merson gespielt hat, dessen Namen ich mir nicht aufgeschrieben hat, äh, macht viel Synchronarbeit. Äh, einige Quellen sagen, er hat im Original zweiten Teil von Star Trek, äh, Star Wars, <lacht> <lacht> jetzt Lünchen. <lacht> also im Imperium schlägt zurück den äh, äh, Imperator gespielt. Mm, okay. Das habe ich allerdings nicht in seinem IMDB-Eintrag gefunden, sondern nur in der Wikipedia, aber wir wissen ja, Wikipedia lügt. Wir die.
1: reden aber jetzt tatsächlich von dem Größeren der beiden, Lumati, ne? Ja. Du, du sagst, das war ein junger Mann, weil der wirkt ja in, dem, in der Rolle tatsächlich eher wie ein älterer Mann.
0: Ja, der ist schon ein älterer Mann, Der ist auch schon tot, er ist 1934
1: geboren. Ach, sie sind alle schon tot. Ja, 1912, gestor 1912 gestorben. 1912 gestorben. Und 1993 in... <lacht> er macht
0: viel Synchronarbeit ähm, äh, und spricht unter anderem den Senator äh, Palpatine, respektive das Sidious, äh, respektive den Imperator im Clone Wars und diversen anderen Star-Trek-Star-Wars-Produktionen. Äh, äh, und er hat äh, in zwei Folgen Voyager mitgespielt und äh, unvergessen in der Buffy-Folge Homecoming hat er den Old
1: Man gespielt. Hm. Das ist interessant für alle, die Buffy gesehen haben. Ich habe mit der ersten Staffel also, begonnen und wollte es nicht weitergucken. Ja, mir wurde gesagt, es fängt erst so richtig an ab der dritten Staffel.
0: Ähm, er war als Soldat in Deutschland stationiert nach dem Krieg und äh, sein IMDB-Eintrag äh, ist quasi nahezu endlos. Also er hat in zahlreichen tv serien mitgespielt. Das
1: ist ja nicht verkehrt. Das heißt, dann haben auch andere seine Qualität erkannt und ihn immer wieder eingesetzt.
0: David Sarge, der Centauri-Händler, äh, war schon, der London die jigwide besorgen wollte, war schon als Geschäftsmann Nummer 2 in The Gathering, dem Babylon 5-Pilotfilm, mhm. und hat äh, nicht bei Voyager, sondern bei TNG mitgespielt, den Tarmis in der Folge Violations. Paul Ansley, äh, der äh, auch einen Narren, glaube ich, oder einen Centauri gespielt hat, kennen wir aus StarCraft und er hat den Herodes gespielt im Musical Jesus Christ Superstar und er ist offensichtlich auf dem Solarium-Bank äh, eingeschlafen laut seinem IMDb- und Wikipedia-Bild, wo er wirklich äh, braun gebrannt <lacht> daherkommt. <lacht> Christopher Durger, äh, der Narren Nummer 1 gespielt hat, äh, hat wie gesagt viele Filme mit Jim Carrey gespielt, äh, gedreht und in der einer Voyager-Episode mitgespielt. Jetzt kommen wir zu dem Mann, der viele Ventilatoren in seinem Büro montiert hat. Oder hat montiert Was lassen. wissen wir über ihn? Nämlich, Herrn, äh, der, der spielt den Herrn Franke, Franke, so heißt seine Rolle, und er wird gespielt von Glenn äh, Mosh, war den äh, die geneigten Hörenden wahrscheinlich kennen als Agent Pierce aus 24. Hast du 24 Nein. geguckt? Okay, ich auch nicht. <lacht> er hat auch bei Buffy mitgespielt und bei Charmed und bei Enterprise und äh, unverwechselbar und äh, einprägsam seine Rolle bei Voyager als Guard Nummer 1. Mhm. <lacht> das war die
1: wichtigste Rolle in seiner Karriere
0: Ja, im Grunde mhm. genommen Wie gesagt, äh, viele von denen hat man bei Voyager nochmal wieder gesehen äh, haben da quasi ihr Gnadenbrot verdient im Delta-Quadranten mhm. nachdem es zur Hauptrolle bei Babylon 5 leider
1: nicht gereicht hat Ja ah, Vielleicht war er auch zu, zu stark abgekühlt durch die ganzen Ventilatoren
0: Hat es für Traumnoten äh, gereicht äh, wie wir unsere Traumnoten vergeben, nämlich äh, Centauri-Style, das erklärt uns unser Lieblingsbotschaftsattaché Wir
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, 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 dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann ist Ja, äh, ja, schon äh, gut, ich äh, habe verstanden, alles klar.
0: Danke, wir. Äh, es war wirklich wunderbar, wie jedes Mal. War die Folge auch wunderbar, Tim.
1: Die Folge war auf jeden Fall nicht die schlechteste. Und äh, ich werde jetzt, werd jetzt keine Top Note vergeben, äh, aber sie wird auch nicht so schlecht werden, wie man vielleicht denken könnte, dass dies wäre, wenn man noch die Szene vor Augen hat, in der Ivanova um den äh, Lomati herum getanzt ist. <lacht> Wir denken kurz nochmal daran zurück und freuen uns darüber. Äh, ich mache es mal kurz und knapp. Es sind tatsächlich diesmal vier Punkte geworden. Ähm, allein deswegen, weil diese Episode, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon in der Vergangenheit häufiger mal als Argument benutzt habe, aber es trifft auch hier wieder tatsächlich zu. Ich konnte mich an diese Episode noch so perfekt erinnern nach so langer Zeit. Als ich jetzt den Rewatch gemacht habe, wusste ich genau schon, als ich das erste Mal wieder den, den großen Außerirdischen gesehen habe. <lacht> äh, ja, das ist heute diese Episode mit äh, Ivanova und dem Sextanz. Es <lacht> hat sich total eingebrannt. Weil das vermutlich
0: auch in allen Vorschaubildern als äh, Menübild erscheint, auch auf der DVD. Ja, naja, glaub ich, ich glaube
1: nicht, dass es das war. Es war, Ich hatte mich wirklich wenig informiert im Vorfeld. Ich wollte einfach die Folge nochmal gucken, ganz unvoreingenommen. Und äh, der war sofort wieder, ich wusste sofort wieder, worum es geht.
0: Ja, unvoreingenommen, das kann ich nicht behaupten. Also ich habe gedacht, oh Gottes Willen, das ist die Szene. Mhm. Und war dann wirklich sehr positiv überrascht ja. <lacht> von dem, was sich um diese Szene <lacht> herum befand.
1: Was ähm, ja oft so ist bei Babylon 5, dass man dann doch ja, positiv ja. überrascht ist, Ne, man hat es ganz anders in Erinnerung und dann ist es doch viel, viel besser. Hm. Ja,
0: ich äh, schwanke schon fast, also wenn, also es gibt schöne Szenen mit Londo und Chicard und dem ganzen Gedöns, ähm, es wäre fast 5 von 6 gewesen, wenn halt diese Alien-Sex-Szene nicht <lacht> gewesen wäre. <lacht> Da muss ich leider tatsächlich mindestens einen halben Punkt, wenn ich gar einen ganzen, abziehen. Und äh, damit das hier schön harmonisch ähm, äh, Rheinland-Style heute zu Ende geht, äh, vergebe ich ebenfalls vier von sechs Penissen für diese
1: Folge. Ach, das ist immer schön. Ach, ist das harmonisch und rund heute.
0: Apropos rund. Ähm, in der nächsten Episode sehen wir den Arsch des Präsidenten. <lacht> freuen wir uns da schon drauf? Wir, wir freuen uns drauf. Wir sehen auf jeden Fall viel Garibaldi undercover. All das und noch viel mehr in der nächsten Episode von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Wir verbleiben mit freundlichen äh, Alien-Sex-Grüßen. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash und at bei Twitter.